0: TOSTONARIO Hombre de mediana edad, que sea que esto llegue a significar, que busca compartir su visión de la actualidad. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Todo depende del momento en el que atiendan a este video del canal Memorias de un Tostonario. Yo soy Héctor Ascanio y he creado este canal con la intención de compartirles mi visión, mi perspectiva de la realidad. A finales de la década de los años 1940 y principios de la siguiente década, México sufrió de una gran devaluación, pasando el tipo de cambio de $4.85 hasta $12.50 pesos por cada dólar. El que era en aquel entonces presidente de México, el licenciado Miguel Alemán Valdés, decidió implementar una serie de medidas para impulsar la economía, y el campo de nuestro país. Sin embargo, como todas estas medidas no fueron suficientes, decidió que era muy importante impulsar el ahorro interno. Dentro de las medidas para impulsar el ahorro interno, se encontró la creación a partir de, del primero de enero de 1950 del Patronato del Ahorro Nacional, que lanzó al mercado algo que en aquel entonces se llamó los bonos del ahorro nacional. Estos instrumentos eran particularmente buenos para fomentar el ahorro a largo plazo. Porque lo que ustedes tenían en un bono se garantizaba que se duplicaba al paso de 10 años. Ahora, entende, entendamos algo. Estamos hablando de un ambiente en el que prácticamente no había inflación. Duplicar tu dinero en 10 años era algo sumamente atractivo. Luego entonces mucha gente empezó a utilizarlos y de hecho todos los programas de concursos, todos los premios que otorgaban las distintas entidades, programas de televisión, radio, etcétera, etcétera, estaba prohibido dar dinero en efectivo. Todos los premios se daban en especie o en bonos del ahorro nacional. Entonces era un instrumento muy bueno para que pudiera ahorrar Cualquier persona a partir de 10 pesos de aquella época. Sin embargo, no nada más impulsó el ahorro para la gente común o adulta. También había algo que se implementó y que eso yo lo llegué a conocer, que fueron los la cartilla del ahorro nacional, que nosotros conocíamos como los timbres del ahorro nacional. Era una pequeña cartilla la cual podías llenar con unos timbres de distintas denominaciones. Las denominaciones eran un peso los café, eh, 50 y 25 centavos, uno era rojo y el otro era el azul, no me acuerdo cuál era cuál, pero el caso es que tú a tu maestra en la primaria le pedías que te vendiera estos timbres. Tú ibas llenando tu, tu cartilla y la llenabas cuando juntabas 10 pesos. Para que se hagan una idea, si mal no me acuerdo en aquel entonces, yo gast... a mí me daban para gastar 20 centavos al día y a veces 40 centavos de las monedas de cobre, ¿eh? de aquellas monedas. Me daban ese dinero. Entonces, había veces que a lo mejor no gastaba mucho en toda la semana y me quedaban 25, 40, 50 centavos y compraba yo un timbre. Era algo que ibas haciendo poco a poco, poco a poco. Ahora, la parte interesante viene cuando tú llenabas una, una cartilla. Si tú llenabas una cartilla del ahorro nacional, de ahorro, perdón, una cartilla del ahorro escolar, tú podías canjearla por un bono del ahorro nacional que solamente se podía co eh, cobrar a los 10 años. Un bono de 10 pesos, que es lo que costaba llenar la cartilla. Sin embargo, si tú no querías el bono. Tú ibas a Banamex y te lo cambiaban en efectivo. Tú ibas con tu cartilla de 10, que valía 10 pesos, la entregabas y te daban 10 pesos en efectivo. Pero Banamex hizo algo muy interesante. Te decían, oye, si tú me juntas 10 cartillas de 10 pesos, es decir, que juntara 100 pesos, ya les dije lo que me daban para gastar. O sea, era un ahorro enorme. Banamex te decía, yo te puedo abrir una cuenta de ahorro a ti como menor de edad con esos 100 pesos. Y fue lo que yo hice. Yo mi primer cuenta de ahorro la tuve en Banamex cuando tenía más o menos 10, 11 años después de unos años de estar ahorrando y lograr juntar 10 cartillas de 10 pesos. Esa era la manera como fomentaban que todos ahorráramos. Ahora, eran ahorros pequeños había instrumentos, no había, había cobro de comisiones ni nada. De hecho, en aquel entonces que había muchísima estabilidad económica en el país, ya después de la devaluación de los años 50, que a mí ya no me tocó, yo recuerdo muy bien que en los libros de texto, tanto de la primaria como en los de la secundaria, donde llevé contabilidad, en los libros de contabilidad establecían las cuentas de ahorro te dan 4.50 anualizado el dólar cuesta $12.50 el peso. Y así se mantuvo todo el tiempo. Toda mi infancia, ese era el tipo de cambio. Yo no sabía lo que era la inflación. Mi generación, la generación a la que pertenezco, no conocía hasta ese momento lo que significaba devaluación ni inflación. Porque eran conceptos muy lejanos y prácticamente no había variaciones. Sí, se incrementaban los precios de las cosas poco a poco. Por eso Chava Flores hizo la canción de Bartola, ahí te dejo estos dos pesos. Que es una burla a cómo la gente se quejaba de cómo incrementaban los precios en aquel entonces. Pero en realidad no era algo tan grave ni, ni tan oneroso. Muchos años después, cuando yo ya llegué a la etapa adulta y que empecé a trabajar, fue cuando empezamos a sufrir ya lo que eran las devaluaciones. Empezamos a saber lo que era sufrir con eso y que las cosas subieran de precios de una manera escrepitosa. No lo que tenemos ahora, ¿eh? Les estoy hablando de algo de verdad, de verdad, increíble de, de, de mantener. Incluso, antes en México, cuando tú ibas al supermercado, cada artículo tenía una etiqueta con el precio. Porque no había sistemas automatizados ni nada. O sea, tú llegabas a la caja y la, queje, la cajera te ponía una clave, que era la del artículo, y ponía el precio de lo que estabas llevándote o simplemente iba poniendo las sumas 5 pesos de esto 10 de esto 20 de aquello etcétera por la etiqueta que traían cada uno de los artículos llegó un momento en que la inflación era tan abismal que los supermercados no podían seguir reetiquetando todos sus productos los dejaban trabajando en las noches para ponerle etiquetas nuevas a cada con una pistolita que iba poniendo las etiquetas a cada uno de los artículos les iban cambiando los precios era una locura gracias a eso se implementó se impulsó más en méxico la utilización del código de barras porque en ese momento lo único que tenían que hacer era cambiar en el sistema el precio del producto a y poner una etiquetita como se hace ahora en, ahora en día que tú vas al súper y dices, este artículo cuesta tanto. Eso fue gracias a tanta inflación que había y que no era costeable estar reetiquetando productos en la noche. Me voy a permitir comentarles cuál fue mi experiencia en estos temas de la inflación cuando obtuve mi primer trabajo en la vida adulta. Me entrevistaron, me dijeron, oye, ahí está vacante como capturista programador, te vamos a pagar 150 mil pesos al mes. De viejos pesos. Luego vamos a, esa, a ese detalle. Ah, perfecto. Me contratan y todo. Vente mañana para que ya firmes tu, tu contrato. Perfecto. Llego, voy a, firmo mi contrato y todo eso. Y cuando llega el momento de cobrar mi primer quincena, me avisa el de, de Recursos Humanos. Oye, hay una diferencia en tu, en tu sobre de nómina nosotros te ofrecimos 150 mil pesos mensuales, pero debido a la inflación ya hicimos un cambio y a partir de ahora, a partir de que te contratamos, vas a estar ganando 155 mil pesos mensuales. Estamos hablando que de que en 15 días hubo un cambio de 5 mil pesos con respecto a lo que yo iba a percibir. Hubo un momento en que la inflación era tan alta que se hacían revisiones salariales cada tres meses en el país. A mí me tocó que se diera esa revisión justamente cuando estaba yo entrando a trabajar. Pero para que se hagan una idea, ¿eh? era de verdad increíble cómo cambiaba todo el costo de las cosas de un día para otro. Ahí sí era esto. Hoy podía costar un dulce, 10 pesos, por ponerles un ejemplo, y al día siguiente, 10,50 o 11. Así estaba el tema de la inflación. Otro ejemplo más. Supongamos que ustedes tenían dinero suficiente para tenerlo ahorrado en el banco y habrían un pagaré a 28 días. Yo me acuerdo muy bien que hubo un momento en el que un pagaré a 28 días en cualquier banco les daba una tasa anualizada de 165%. Dicen, que padre, ¿no? El dinero no solo se duplica, nos da 1.5 veces más, una vez y media más de rendimiento de lo que yo tenga. Sí, pero eso también implica que las tasas de interés de los préstamos personales, hipotecarios, tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, era altísimo, no era algo costeable. De los 155 mil pesos que llegué a ganar en un momento dado, mi sueldo subió a 2 millones de pesos. Sí, todos éramos millonarios, pero un refresco te costaba 10 mil pesos. Fue entonces que llegó un momento en el que decidieron quitarle preseros a la moneda y establecer la moneda nuevos pesos. Y después de los nuevos pesos ya se quitó la denominación, aunque si ustedes buscan en las monedas internacionales, México está como MXN, porque son nuevos pesos mexicanos. Entonces sigue esa nomenclatura, aunque nosotros ya no la estamos ocupando. Pero sí, fueron épocas muy complicadas. Evidentemente los bancos cada vez cobraron más comisiones, más intereses. Cuando nosotros empezamos a ser más ahorradores, más medidos en nuestro gasto, los bancos decidieron cobrarnos comisiones por todo, por sonreír, por, comisión, por consultar saldos, por retirar, por no tener el saldo suficiente y empezaron a bajar las tasas de rendimiento que nos ofrecían los bancos. En aquel entonces, para que ustedes pudieran tener dinero en la bolsa mexicana de valores, en un fondo de inversión, pedían mucho, muchísimo dinero. Por ponerles un ejemplo en dinero de ahora, lo mínimo para entrar a la bolsa eran 150 mil pesos o un millón y medio de pesos de dinero de ahora. La verdad es que no me acuerdo. Nunca lo investigué bien porque yo sabía que no iba a poder meter dinero a la bolsa. Y los pagarés para que ustedes pudieran invertir en un fondo de inversión, lo mínimo era 10 mil pesos. Quizás hoy es poco dinero, pero esos 10 mil pesos hoy representarían más o menos 50 mil pesos. Era muy complicado el poder ahorrar cuando en realidad la clave estaba en los pequeños ahorradores y en fomentar el ahorro. Como les, se los comenté al principio del video, con la cartilla del ahorro escolar y con los bonos del ahorro nacional, eran excelentes instrumentos. Lamentablemente, hoy en día no hay ningún banco que nos ofrezca la oportunidad de ser pequeños ahorradores, aunque hay algo que está en el mercado y que nosotros podemos ocupar. Claro, si ahorras poco, vas a recibir muy poco, pero al menos recibes un poco de dinero. Estos instrumentos que yo les recomiendo mucho son los certificados de la tesorería, donde uno puede ahorrar a partir de 100 pesos y algunas casas de bolsa que permite que nosotros ahorremos en poquito como GBM Plus. Esos dos instrumentos son en este momento excelentes para el ahorro en pequeño y también las cajas de ahorro, pero busquen cajas de ahorro que sean bien establecidas, que tengan prestigio y que tengan un respaldo de parte de la Conducef y de parte del de IPAF, para evitar que se desaparezcan y se vaya todo su dinero. Porque en realidad los bancos hoy en día, los grandes bancos, nos cobran por tener el dinero. Honestamente, si tiene uno poco dinero, es más credituable tenerlo abajo del colchón que en un banco. En los dos casos, van a perder poder adquisitivo con la inflación, pero abajo del colchón no cobra comisiones como los bancos actuales. Les recomiendo mucho que sigan a Eduardo Rosas. Es un cuate muy preparado, sus videos son muy claros, muy bien explicados, y aparte, en algunos de los videos, tiene algunas ligas hacia CETES Directo GBM Plus, donde por medio de un convenio que él ha firmado, ustedes pueden tener algún tipo de beneficio especial. Entonces, síganlo. Ahí en la descripción de este video van a encontrar una liga a su canal. Antes de concluir este video, quiero agradecerles de todo corazón la atención que le han dado a este canal, a los videos que he publicado y sus amables comentarios. Si hay algún tema que les gustaría que trate, con gusto. Sugíranlo y lo atenderé. Pues bien, amables visitantes, aquí concluye este video del canal Memorias de un Tostonario. Agradezco mucho la atención que me han prestado y espero que me visiten próximamente. Yo soy Héctor Ascanio y me despido. Hasta luego.